1: So ist es, Herr. Ja. Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Äh, vier Menschen reden über vier neue Platten, ist so das Motto. Heute sind es nur drei, weil einer leider erkrankt ist kurzfristig vorher vom Tagesspiel nämlich Christian Schröder. Gute Besserung ans, äh, ja, weiß nicht, Sauerstoffzelt oder keine Ahnung, wo er gerade sich aufhält. Dafür aber heute mit dabei äh, eine Hälfte von dem pop podcast aus Berlin. Pop nach Acht heißt der Martin Böttcher. Hallo. Hallo, ich Grüße dich. Dann haben wir hier vom, äh, ja den, was sagt man denn jetzt noch, den, den Musikjournalisten Christoph Reimann. Hm. Hallo. Das, das trifft am nächsten. <lacht> er hat so viel gemacht in seinem Leben. Schwer zu sagen. Mein Name ist Andreas Müller. Ich bin übrigens die andere Hälfte von, von diesem Pop-Podcast Pop -Podcast aus, aus Berlin. Berlin. Man sagt ja auch, der abgefacktesten Stadt in, Stadt in Deutschland. Kreuzberg. Ach, in Kreuzberg. In ja. Andreas Müller ist mein Name. Und es geht heute um vier neue Platten. Trotzdem ich habe einfach zwei übernommen. Wir haben Romy, also Ex-Ex-Sängerin oder Stimme mit ihrem Solo-Debüt mit R. Wir haben Captain, äh, nee, nicht Captain. Wir haben Ahabs Linke. Bein mit dem Album Drohgebärde, auch ein Debüt, ein weiteres Debüt, Youssef Days mit Black Classical Music und äh, gleich am Anfang was Neues von James Blake, Playing Robots into Heaven. Los geht's aber mit einer neuen Single von der Berliner Erfolgsband Die Türen. Da gibt's demnächst ein neues Album, aber es gibt einen richtigen äh, äh, Staatsakt Herbst, 20 Jahre Staatsakt Records und äh, mit diversen Konzerten. Es gibt ein Buch und so weiter und so fort. Kapitalismus Blues Band wird das neue Album heißen und daraus gibt Jetzt Grunewald ist Burning. Die Türen. Lust auf das Album finde ich. Grunewald ist Burning, äh, Kapitalismus Bluesband wird das neue Album der Türen sein. Alles in die Luft sprengen ist war ein bisschen mein Credo, muss ich ehrlich sagen. Was ist los mit dir? Du, ich wohne ja du nicht so Feier. Ich wohne ja nicht mehr in Deutschland. Nee, du wohnst ja in Kreuzberg. Ja. Das gehört ja bekanntlich nicht mehr zu genau. Deutschland. Genau. Ja. Ja aber das ist doch kein Freifahrtschein, Ach so. die jetzt hier auszuticken. Okay, na gut, dann stellen wir mal der Euphorie was entgegen, nämlich... Mich und äh, James Blake. Sei, sei wie James Blake, sei in Trauerklos, äh, sagte ich heute noch zu einer mir nahestehenden Person, nennen wir sie einfach mal neutral, meine Freundin, mhm. und da äh, hat sie komisch geguckt. Aber so ist es halt, wenn es um James Blake geht, im, im Regelfall jedenfalls. Äh, Christoph Reimann, Playing Robots into Heaven, bitteschön, was heißt eigentlich dieser Titel? Weiß ich auch nicht. Keine
2: Ahnung. Ähm, Trauerklos ja, so haben wir ihn kennengelernt. Aber er hat eben auch eine wilde Seite. Und die lernen wir jetzt kennen auf diesem Album. Das haben wir zu verdanken der Schauspielerin Jamila Jamil. Ähm, Jamil ist die Freundin von Blake. Und die stand schon immer auf die härteren Momente der Live-Gigs. Wenn so James Blake sich erlaubt hat, seine Zweifel und seine Schüchternheit und auch vielleicht an den Traurigkeit mal abzulegen und das ganze auszutauschen gegen technoide oder zumindest härtere Töne. Und so hat er dann auch angespornt von seiner Freundin gekramt in den Ordnern auf seinem Computer, nach härteren Songskizzen das Ganze durchkämmt. Er hat mit modularen Synthesizern experimentiert und vor allen Dingen hat er sich an seine Wurzeln erinnert. Wurzeln, die in der elektronischen Musik liegen. Und das ging so los, da war er ungefähr 14 Jahre alt, da hat er sich dann so zum ersten Mal in die Clubs geschmuggelt in London, was es da so gab, wo er da so reinkam und hat, das hat er erzählt, so das letzte bisschen mitbekommen von UK Jungle. Das stellt er jetzt auch so ein bisschen aus auf der Platte. Es gibt einen Song, da werden die Rugger Twins gesampelt, die waren in den 90ern aktiv, damals mit dem Unity Sound System zeigt also auch da auf der Platte ein bisschen, woher er herkommt. Ähm, gut, da war halt ein Jugendlicher, dann ging es irgendwann auf die Uni für ihn und da war dann Dubstep der heiße Scheiß und ähm, er konnte auch schon so ein bisschen ableiten, wo es alles herkam. Natürlich, Jungle spielt auch eine Rolle in der Entwicklung von Dubstep. So diese Breakbeats, ähm, das, das war ihm natürlich auch klar. Er selbst hatte ja dann so ein paar Jahre später seinen Durchbruch um das Jahr 2010 herum mit einem Sound, den man damals als Post-Dubstep wiederum bezeichnet hat. Und einer seiner bekanntesten Songs bis heute, sein Cover von Limit to Your Love im Original von Feist. Und ich habe jetzt viel hantiert mit so Genre-Begriffen. Ich glaube auch, man kommt nicht ganz vorbei, wenn man über dieses Album spricht. Denn im Gegensatz zu den Platten davor ist das hier ein Produzentenalbum vom Produzenten James Blake und nicht so sehr ein Singer-Songwriter-Album von James Blake, was wir davor so oft bekommen haben. Und dass das jetzt hier was anderes ist, das äußert sich auch darin, dass James Blake in vielen Songs ganz ohne Gesang auskommt. Stattdessen geht es eben ein bisschen härter zur Sache, aber auf keinen Fall geschmacklos. Denn James Blake ist nach wie vor ein großer Ästhet. Einer, der auch so eine ganz angenehme Form von Männlichkeit findet. Zum Beispiel gibt es eine Ballade an seinen Vater, zu dem er gerne mehr Kontakt hätte. Und damit habe ich es auch gesagt, Balladen gibt es natürlich auch nach wie vor, obwohl einiges hier schneller ist als sonst auf dieser Platte von James Blake. Trotzdem, James sagt, dieses Album soll vor allen Dingen gefühlt werden, nicht so sehr geht es um die Texte und wir fühlen jetzt mal einen Song von dieser wahnsinnig tollen Platte, wie ich finde, hier ist »Tell Me«.
1: Blake mit Tell Me aus der neuen Platte Playing Robots into Heaven hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Er ist ja Soundcheck-Award-Gewinner für sein 2013er Album Overgrown. Nadine Lange und ich haben das 2014 übergeben. Das Präsent, den Award in South London. Und ähm, damals erzählte er, dass das nächste Album richtiger Banger werden würde und das wäre was ganz anderes. Es folgten allerdings The Color in Anything, Assume Form, Friends that Break Your Heart, die alles so klangen wie die Platten davor, in natürlich ausdifferenzierter Form. Äh, als DJ ähm, und Betreiber des, des Labels One 800 Dinosaur ist er ja ganz anders unterwegs. Äh, vornehmlich hat er in Paris äh, regelmäßig aufgelegt, hatte einen eigenen Clubabend. Und ähm, ja, tatsächlich scheint er uns hier ähm, ein bisschen was von dem zu zeigen. Äh, Christoph, du hast gesagt, ähm, instrumental geht es häufig zu. Vor allem aber ist die Stimme verfremdet. Ne? Also die, die, die ja ähm, weinende Stimme des James Blake ist fast gar nicht mehr zu hören. Also ist die, die Limit to your Love Stimme gibt es kaum noch, sondern es ist gemorpht. Es ist manchmal unklar, wer da überhaupt wie agiert, oft sind es gesampelte Fragmente, die dann ähm, in Melodien ausgespielt werden und so weiter. Aber du hast eben was hast du gesagt, sensationelles Album, also ähnlich, ähm, ja. Mhm. Kann man fast sagen, oder? Ich es super. Ich finde, es ist sein, wirklich sein
3: bestes Album ist, was er bisher abgeliefert hat. Und wir hören später noch den, den allerbesten Track auch von diesem Album als drittes hier von, von diesem Ding. Das könnte so, finde ich, werden sein neues Limit to Your Love. Also, Limit to Your Love, da war ja immer der große Makel dran, dass er diesen Song nicht selber geschrieben hat, sondern dass es einfach nur eine Coverversion
1: war. Aber bei so, dem Track hast du gerade eben, als die Musik lief, gesagt, Martin, den hat er ja auch nicht geschrieben. Das, ist ja <lacht>
3: das hier gerade eben,
1: Ihr habt hat mich, mich auch
2: stark erinnert
1: an... Ihr ähm, habt es sofort
3: erkannt. Der Root Sandstorm. Root Sandstorm. Ja, ja Sandstorm, ne? klar, ja. kenne ich. Aber eben Der Root Sandstorm mhm. ist so ein techno trans klassiker Ich weiß nicht mit wie vielen Milliarden Streams irgendwie. Und darüber gibt es so unglaublich viele Memes und lustige Geschichten. Und Leute feiern den ironisch ab oder auch ernst gemeint ab. Und James Blake. man könnte so diesen, diesen komischen Beat, den er da gebastelt hat, so verstehen als Referenz daran, aber er ist eben James Blake und es ist eben nicht nur Musik, die man fühlt, sondern da passiert auch was im Kopf und was du gerade gesagt hast, Andreas, mit der Stimme, es stimmt alles. Ich finde das sensationell, auch wie er das macht, obwohl es natürlich nicht mehr ganz so an der Forefront ist. Ne? Als das vor 10, 15 Jahren so losging, dass Leute Stimmen so verfremdet haben und so gesampelt haben und damit so gespielt haben, auf eine, auf eine sehr melodische Art und Weise, da war das ja was Neues, was Experimentelles. Aber ganz viele, es hat sich ja, ist ja ein Stilmittel, was bis heute benutzt wird, und ganz viele können es nach wie vor nicht oder können es nicht so musikalisch, melodisch, wie er das macht. Mhm. Und ich finde, das, das ist wirklich das ist wirklich Weltklasse.
2: Ich, du hast ja gerade Melodyne, das Programm, erwähnt. Ich, ich weiß nicht, ob er das verwendet hat. Ich dachte aber auch, dass er es verwendet hat. Das ist ja eigentlich die kleine Schwester von Autotune. Man kann ähnliche Sachen machen, aber mit Melodyne, ähm, den Sound und vor allem die Dinge, die Stimmen, dafür wird es eingesetzt noch ein bisschen mehr verfremden, bis hin einfach aus dem, was man aufgenommen hat, neue Melodien zusammenschrauben. Und ich glaube, das hat er hier gemacht und das funktioniert wirklich wahnsinnig gut bei dem Album.
1: Ja, so wie ich ihn kenne, wird er sich wahrscheinlich sogar genau noch was eigenes gebastelt haben. Also er ist wirklich ein... Ein ähm Nerd. Ja, ein Nerd, natürlich. Ich hab, oder wir haben ihn damals ja in, in, in Südlondon nicht, wir durften nicht ins Haus, weil es nicht zu Ende renoviert war, dafür konnten wir die herausgeworfene Kloschüssel des Vorbesitzers im Vorgarten bewundern. Und das Erste, was wirklich fertig war, sagte er, ein schallisolierter Raum in dem Haus unterm Dach, weil er wohnte quasi in der Einflugsschneise von Heathrow. Also da, damals hatte er so viel Geld, dass er sich ähm, in, in schon in einer gentrifizierten Südländer-Gegend sowas leisten konnte. Und da verbrachte er wohl wirklich die ganze Zeit, um, um Sachen irgendwie rauszufummeln, auszuprobieren. Und wenn man ihm ja auch so gegenübertritt, wird auch klar, dass der das ist auch keine Attitüde, sondern der ist in, in, der ist in seinen Klängen, der ist da ähm, zu Gange und deswegen fand ich es ja auch so witzig, dass er dann nach Los Angeles ging, zu der flamboyanten äh, Jamila. <lacht> ähm, was aber vielleicht auch Sinn hat, ich habe keine Ahnung, aber das ist, ähm, das ist schon jemand, der, der sehr eigene Ideen hat. Das Fantastische finde ich hier eben, wie organisch das funktioniert. Also das ist ja nie, dass du denkst so, Ah, jetzt kommt die gemorfte Stimme, sondern du bist in diesem Sound drin und dann kommt dies, dann kommt jenes und ähm, du wirst durch Atmosphären auch, die den Stücken oft voranstehen, äh, ähm, hineingezogen in so Klangwelten und das, das macht der wirklich virtuos, aber ich meine gut, am Ende des Tages war er schon immer ein Virtuose des, des Klangs.
3: Was natürlich auffällig ist, alle diese Tracks, oder also ich glaube, bis auf einen einzigen Track, äh, sind so Kollaborationen, ne, mit anderen. Er hat vor allem, er hat ja auch mit den Neptunes zum Beispiel auf einem Track zusammengearbeitet, mit Pharrell Williams und, und dem anderen, ähm, und. Hugo. Hugo. Hugo Chavez, oder? Nee. <lacht> ja, genau, So, so ähnlich <lacht> heißt er, ne? Aber,
1: ähm, Chad Hugo? Nee, wie Chet heißt Hugo. Ja. <lacht> Hugo Chavez ist natürlich. <lacht> der Venezolanische. Nee, der nee das war Xavi Alonso, mit dem er hier. <lacht>
3: Chavier. ja, ähm, aber selbst dieser Neptunes-Track hört sich überhaupt nicht nach den Neptunes an, sondern es hört sich nach, Blake, nach James Blake an. Ich, ähm, ich weiß nicht genau, wie er da mit den Leuten zusammengearbeitet hat und warum er überhaupt mit denen zusammengearbeitet hat, äh, weil meiner Ansicht nach hätte er es auch alles alleine hinbekommen können, aber vielleicht vielleicht beflügelt ihn das inzwischen, ja? nicht so alleine darum zu sitzen unter seinem Dach und zu werkeln, sondern der Austausch mit anderen Leuten und dann passiert offensichtlich was. Wir hören noch ein
1: Lied. I want you to know aus der Platte Playing Robots into Heaven hier im Soundtrack of Audience vom RBB und das ist das was ich jedem meinte also dieses ähm, sehr virtuose Umgang mit, mit dem von auf verschiedene Ebenen zu springen und so weiter und dann aber hier auch wieder die Referenz an die Vergangenheit das ist ja ein klassischer UK Garage Beat den wir da hören ja also das ist so 96 97 oder so und das das aber das ja so, das, das holt er so vor und so zack. und Klar, aber legart. gleichzeitig
3: packt er da so ein Heil drauf, dass es genauso klingt wie bei Burial, auch diesem anderen mhm. Ausnahmeproduzenten. Ähm, ich finde das erstaunlich, dass die das so alles überlebt haben, beziehungsweise, dass die sich da durchgesetzt haben und ähm, dass die große Popkünstler geworden sind nicht nur in dieser Post-Dubstack-Ecke so, so liegen geblieben sind, sondern dass dann immer sich das weiterentwickelt hat. Christoph hat es, glaube ich, genannt in seinem Text so, dass es immer wieder nach vorne geht oder er ist nicht zu stoppen oder wie war das? Nee, er guckt halt nach vorne, Satz. ne? Er, er guckt nach vorne, nach vorne. Ja, ja, ja.
2: Also es gab ja viele Leute, die gesagt haben, okay, nach den ersten Singles ist es ein bisschen wie CMYK, CMYK-EP, ähm, glaube ich, EP war das aus dem Jahr 2010, noch vor der ersten Platte. Und da hatte er dann wirklich nur auf Samples rekurriert und hat andere eben so seine Gefühle erzählen lassen. Und das hier ist schon nochmal was anderes, weil dieser Sound, diese Art zu produzieren, der ist da schon absolut mit der Zeit gegangen, würde ich sagen. Also so, wie man das jetzt unter Kopfhörern hören kann und was man alles hört, das ist natürlich bei dieser Art von Musik bei den frühen Platten nicht so sehr der Fall, weil da sich natürlich vieles wandelt und viel mehr Raffinesse eben noch drin
1: ist. Was ich spannend finde, ist, dass ja diese Kultur immer die Frage aufwirft, so what's next, wo geht's hin und überhaupt und wir haben ja, ich will schon sagen, ein Jahrzehnt entsetzlicher Conceptronica erdulden müssen teilweise, also wo Leute Zeug gemacht haben, wo in so einer Gebrauchsanweisung erklärt wurde, warum das so geil ist, aber gern gehört hat es niemand. Und er ist jemand, der einfach eine extrem befriedigende Platte macht, die uns, ja, nicht langweilt, die uns beschäftigt, die, die nach, auch nach vorne guckt mit dem, mit dem ganzen Bezug auf, auf die Vergangenheit. Allein dafür muss man ihn schon wieder loben und preisen. Und ich meine jetzt, äh, guck mal, 2011 angefangen, 2013 Overground, ein erstes Meisterwerk und, und da eigentlich dazwischen nichts wirklich wo man gesagt hätte ach nee hör mhm. bloß auf das ist schlecht oder so sondern er war immer er selbst und äh, hier ist er jetzt next level was ich was ich übrigens sehr sehr gut finde dass er äh, diese diese ganzen Dinge tut und, und sei es auch nur in Kollaboration das ist letztlich egal aber ja chapeau wie wir Kreuzberger sagen
3: ich dachte das wäre ein verbotenes wort ach so hatte ich mal gedacht irgendwie aber nee du hast total recht und äh, ich man hatte mal so ein bisschen angst Kommt dann da noch was oder ist dann irgendwann Schluss? Aber er scheint ja so viel Substanz zu haben, dass er wirklich da immer noch noch was drauflegen kann oder er verlässt. Er lässt vielleicht auch so viel Zeit zwischen diesen einzelnen Werken verstreichen. Und ich glaube, er nimmt Ach, sich Zeit so für diese Tracks. ist das ja oft gar nicht. Na gut, Jahre, aber es sind... Drei
1: Jahre, zwei Jahre, zwei Jahre.
3: Ja, aber das ist, glaube ich, was anderes, als in einer Rockband irgendwie immer wieder neue mhm. sich neu zu erfinden. Das ist so, da ist ja auch viel, ich gehe ins Studio, so wie Kraftwerk immer jeden Tag wie zur Arbeit ja. ins Studio gegangen sind und irgendwann kommt halt
1: was Gutes auch dabei raus. Aber Pause guck mal, die Stones haben jetzt 18 Jahre Pause <lacht> gemacht <lacht> ja. und es kommt dann trotzdem Scheiße raus. Ich
3: weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, jeder von uns hat so eine Art kreatives <lacht>
1: Fenster. Wir hören noch Musik <lacht> aus seiner neuen Platte «Playing Robots into Heaven», die heute digital erschienen ist. Der ganze andere Kram, also Schallplatte, CD, was weiß ich, kommt erst Ende September. Aber diesmal hat das Label sich wohl durchgesetzt und gesagt, ähm, wir haben jetzt diesen Termin, James, und wir hauen das Ding jetzt raus. Wir haben die Schnauze voll von diesem Gewese.
2: Letztes Mal was anders, ne?
1: Ja, da mussten sie irgendwie ständig verschieben, weil der feine Herr ja. irgendwie meinte, da muss noch ein Müh an der linken äh, 25. Spur gedreht werden. Und ähm, das hat nichts mit Presswerken oder so zu tun. Wenn das Label ankommt und sagt, wir möchten gerne 100.000, mhm. ne, dann schmeißen sie Staatsakt mal schnell raus und <lacht> es wird so. Aber wir haben natürlich eine Wertung und die geht so:
4: Hit, 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 Hit.
1: Eigentlich sogar fünfmal Hit, weil hit. Ähm, <lacht> Lara Schneider, unsere geniale Technikerin, meint, diese Platte ist ein Hit und äh, ich äh, habe einfach im, im Sinne von ähm, Christian Schröder. Christian Schröder, der unterm Sauerstoffzelt gerade liegt, entschieden, dass er fehlt. viermal ein Hit ist. Schauen wir, was jetzt gleich passiert.
0: Soundcheck: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: So vom Gefühl feelingmäßig her äh, bleiben wir eigentlich im Bereich stilbildender elektronischer MusikerInnen und äh, kommen zum Debütalbum von Romy. Bitteschön, Martin. Pop nach acht wird ja. Mit Air heißt dieses Album. Und auch
3: wenn das ein Debütalbum ist, müssen wir mal kurz 18 Jahre zurückgehen. 2005 hat nämlich in London sich die Band The XX zusammengefunden. Man traf sich an der Elliott School, wo auch schon Hot Chip und Burial und Fortet studiert hatten. Indie Pop mit Hang zum Elektronischen. Das war auch der Sound von The XX, ist es nach wie vor. Erst waren die Geheimtipp 2009 das Debütalbum, dann der Mercury Prize. The XX haben seit ihrer Gründung nur drei Alben veröffentlicht, aber damit einen ziemlichen Eindruck so in der Musikwelt hinterlassen. Jede zweite Band will oder wollte so klingen wie The XX. So gibt es Geschichten, was sich so Produzenten unter der Hand erzählen. Immer wenn eine neue Band reinkommt, sagen sie, wir wollen auch diesen Sound von The XX haben. Was vielleicht ganz gut ist, wenn eine Band sich so viel Zeit mit den Alben lässt, dann bleibt natürlich für die einzelnen Mitglieder viel, viel Raum, solopfade zu verfolgen. Und nach Jamie XX und Oliver Sims ist jetzt Romy die Sängerin dran. Romy Medley Croft heißt sie mit vollständigen Namen, mit eher also ihr neues Album, ihr Debütalbum und die Songs darauf, die klingen seltsam vertraut. Was natürlich daran liegt, dass sie so singt, wie sie auch bei The XX singt. Also immer so ein ganz kleines bisschen melancholisch, selbst wenn es darum geht, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Es ist aber nicht nur die Stimme, die man kennt, auch die Musik, die klingt irgendwie bekannt. Ihre Produzenten, darunter Fred Again, bei dem ich immer gerne sage, not again, bitte. ja, Und auch Stuart Price, die orientieren sich... An Trance und Progressive House und solchen Musiken schaffen einen Sound, der so Faithless und Everything but the Girl und DXX und auch ein bisschen Chair in ihrer Belief-Phase unter einen Hut bringt. Das kann man gut finden, kann man aber auch richtig, richtig schlimm finden. Ich bin da ehrlich gesagt hin und her gerissen. Vielleicht hören wir erst mal.
1: Weightless äh, heißt dieser Track von Romeo Ihrer Platte. Mit Air und äh, über Kopfhörer gehört hat man jetzt äh, das äh, audiovisuelle Stroboskop im Hirn. Eigentlich müssten wir gar nicht mehr hören, weil eigentlich jeder Track so ist. Mhm. Also es geht immer so auf, auf den Drop hin und ähm, inhaltlich geht es immer um, ach, liebt sie mich? Nein, vielleicht liebt sie mich nicht. Ich liebe sie, aber sie liebt mich nicht. Nein, warum lieben wir uns nicht? Und ich dachte so, selbst Helene Fischer hätte vielleicht Zweifel, wenn es um die Inhalte geht, diese, also äh, von der Simplizität her. Ich bin äh, als Tech-House-Head der ersten Stunde, was vielleicht viele nicht wissen, ich finde das furchtbar. Das ist einer der, der, der entsetzlichsten Platten, die ich in diesem Jahr gehört habe. Ähm, und wo klar wird, dass XX wahrscheinlich Jamie war. Und... Der Typ hat alles gemacht und die anderen haben halt mitgemacht unter dem Under the Influence. Aber das hier ist ähm, dünner Quark.
2: Sorry. Nee, das stimmt nicht. Also die XX waren schon die drei. Und das hier ist eine wahnsinnig gute Platte. Ich verstehe, dass das generische Popmusik ist, dass dass es auch erwartbar ist, was man da eigentlich hört. Trotzdem funktioniert es ganz gut und diese drei Produzenten, die sie hatte, also Jamie XX hat ja auch mitgemacht, Stuart Price haben wir erwähnt und Fred Again, der auch ein bisschen nervt, das stimmt schon, aber die haben ihr wahnsinnig gut zugearbeitet und ich finde, die Geschichte geht gut auf, dieser Platte und auch musikalisch funktioniert es. Also man muss, ähm, sie, war, sie, war, sie ist in London aufgewachsen, sie war 14 Jahre alt und Sie hat den Nachtbus genommen nach Soho, das ist das Ausgehviertel da. Da gibt es viele queere Clubs und ein paar davon ist sie reingekommen. Und ähm, war da umgeben von Leuten, die das, was sie noch durchmachen musste, nämlich sich selbst zu finden, schon hinter sich hatten, hat einen Raum gefunden, wo sie sich ausprobieren konnte. Und dazu lief Musik, die Eurodance war, die Popmusik war, die vielen Leuten peinlich ist, aber in diesem Raum war diese Musik gar nicht peinlich, sondern sie wurde geteilt von Menschen, die diese Musik ernst genommen haben. Und damit verbindet sie natürlich auch was mit dieser Musik. Und sie findet diese Musik auch wichtig und deshalb greift sie jetzt auf diese Musik zurück. Und ich finde, es funktioniert, es wirkt für mich authentisch, es ist gut gemacht.
3: Ja, beide recht. Ja, das meinte ich damit. Man kann das schlimm finden, aber man kann das auch gut finden, weil es in, in sich selbst ist es schon gut gemacht, aber es ist natürlich ganz billige, generische Dance-Musik, die da im Hintergrund läuft. Egal, ob Fred Again nun ein gefeierter Star ist, der irgendwie die Mercedes-Benz-Arena füllt oder äh, das ist ja wirklich so, so der neue David Guetta, könnte man fast sagen, der, der so unglaublich viele Streams und unglaublich viel Geld einsammelt durch diese Art von Musik, die aber auch Hunderte oder sogar Tausende von anderen Produzenten genauso hinbekommen, nämlich mit ihrer Software. Das, was der da macht, das hat er sich abgeschaut bei so Bands zum Beispiel wie Faithless oder sowas. Ne? Also wie man Emotionen schaffen kann mit der elektronischen Musik. Ich finde, sie singt gut. Ja? Also ich finde ihre Stimme gut. Das Einzige, was mich so total befremdet, ist daran, da wird so versucht, zu signalisieren, als wäre das was Wertiges, als wäre das irgendwie was was Bedeutendes, was da passiert. Das
1: Und das ist es halt <lacht> überhaupt nicht. Das ist ne? für mich halt der Helene-Fischer-Faktor. Hm. Das finde ich ganz interessant. Ich bin ja ein Riesenfan von Clubmusik, die man zu Hause auf dem Sofa hören kann, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, natürlich springt einen sofort Tracy Thorn an oder sowas. Ne? Und die ich als Vokalistin Weitaus höher Rate als das, was, was Romy uns hier anbietet. Dass das generisch ist, pff, drauf geschissen letztlich. Was mich halt nervt ist, dass es unfassbar langweilig ist, weil, weil so gut wie jeder Track, wie gesagt, geht auf den Drop. Also wir haben in drei Minuten quasi den den die 20-Minuten-Sequenz eines, eines, äh, einer, einer, eines Club-Events äh, äh, vor uns. Aber das ist alles so... <lacht> ja, okay, wir müssen jetzt mal hier, dann machen wir da. Und ich denke so, come on, also Provoziert mich doch wenigstens, macht es noch döver oder äh, geht mir auf die Nerven oder aber langweilt mich doch nicht so. Das ist doch, ich meine, Christoph hat sie ja nun persönlich getroffen und das ist, das kennt man ja, sie ist dann, sie ist halt nett und Englisch und dann haben sie wahrscheinlich ein paar Bierchen zusammengenommen oder so. Dann ist das natürlich das Urteil schon ein bisschen irgendwie ähm, vorgefertigt, muss man ja ehrlich sagen. Ja? Naja. Ähm, und aber ich, ich meine, come on, also es geht hier wirklich so um. um Love, in den verschiedensten Aggregatzuständen. Das ist ja auch fein. Aber wie das dann verhandelt wird, das ist teilweise so doof. Nein, nein, Ansicht aber nach. der
2: Weg für sie war so lang, dass in dieser Simplizität ausdrücken zu können, Love Her heißt der ein Track, den wir gleich hören, das ist, das sagen zu können, Love Her ist gar nicht so leicht
1: für sie. Also das ist ein weiter yeah, it, Weg. But it makes the music not interesting.
2: Doch, also bei The XX war es so, dass die, die waren ja wahnsinnig jung, als sie dann schon den Erfolg hatten, 16, 17 Jahre alt, irgendwie sowas in der Art. Und James, äh Quatsch, Oliver Sim steht auf Typen und hier Romy steht auf Frauen. Und in den Lyrics damals bei The XX war es immer you und i und es hörte sich eigentlich an als würden die beiden die sich ja den Gesang geteilt haben genau. so Beziehungsprobleme irgendwie ausdiskutieren und ich habe Oliver darauf Oliver Simm darauf angesprochen, Romy darauf angesprochen, die hat nee, nein, nein, wir waren halt beide super gay die ganze Zeit schon und du hast das nicht kapiert. Um aber die haben das damals extra gemacht, weil sie auch jung waren, weil sie unsicher waren, weil sie nicht wussten, wie das ankommt. Und beide haben jetzt diese super queeren Platten gemacht. Also Hideous Bastard von Oliver Simmel vergangenen Jahr und jetzt diese Platte von mhm. Romy. Und es sind wirklich große Emanzipationswege, die die durchschritten haben, diese Täler, um diese Musik zu machen. Ich würde das nicht abtun als irgendwie banal oder, oder nicht interessant oder so etwas. Aber super queer
1: heißt nicht super good.
5: Turn up a bit more Thank you Dance with me Shoulder to shoulder Never in the world have two others been closer than us Closer than us
1: Die XX featuring Helene Fischer, Love Her, nein, Entschuldigung, Romy aus ihrem Soloalbum mit air mit Love Her. Wahrscheinlich der Track, der mich davon abhält, dieser Platte eine Niete zu geben. Weil er ganz, Weil er ganz gut ist, ist, ne? ganz gut, ja. Ja.
3: ja. Und ich finde
1: es auch gut, wie mit ihrer Stimme
3: da so umgegangen wird zum Schluss, dass sie dann da dann nochmal frei steht und so. Es hat mich interessanterweise, oder vielleicht auch uninteressanterweise, ein bisschen an das erinnert, was Hotchip so in den letzten Jahren machen die ähm, feiern ja auch immer mehr so diesen Dancefloor so ab und es ist so eine komische, ja so eine selbstreferenzielle Art in den Texten so, wir hören jetzt gleich noch einen Track von von Romy, Enjoy Your Life heißt der, ähm, wo es so wirklich so darum geht, ja feiere das Leben oder Music is the answer, hieß das dann so bei bei Hot Chip Irgendwie so ein bisschen inhaltsleer eigentlich oder eine Phrase irgendwie, die trotzdem wie so ein Mantra immer wieder wiederholt werden kann und dann unterm Strich vielleicht sogar eine Wirkung hat. Aber es ist
2: nicht so inhaltsleer. Also Romy war elf Jahre alt. Aber warum wirkt es dann bei dir nicht? Das wirkt bei mir. Enjoy your life? Ja, bei Andy <lacht>
1: Ich bin voll dabei. Enjoy yourself, it's later than you think, wie schon Prince Buster 1962 sang. Das ist aber genau das Ding, weißt du, Inhaltsleer bin ich voll dabei. Enjoy, feiern, bam, finde ich auch gut. Aber dann ist es ja doch wieder auch, es, es bricht ja nicht aus. Das ist ja auch so komisch. Weißt du, was ich meine? Also dieser, dieser irgendwie. Ähm, es geht immer auf den Drop, aber der Drop kommt eigentlich nicht. Ist das jetzt ähm, eine Botschaft oder nicht? Keine Ahnung. Also es ist. Aber das ist ja das. Das ist ja das, das, das Urversprechen
3: von Trans eigentlich. Ne? Mhm. Die Trance-Musik, also gerade so DJ-Sets. Never ending. Waiting sozusagen, immer warten, stundenlang warten auf den Job. Ich war ja nie der immer wieder Nee, ich war mal kurz transfer nee. finde inzwischen, dass das mit die schlimmste Musik Absolut. ist, die, die jemals erfunden Dropless. wurde. Und man konnte immer warten und dann wurde das immer so angeteast irgendwie. Ja. Und dann kam er doch nicht und kam er doch nicht. Und dann kam er mal kurz und dann ging schon wieder die nächste Aufbauphase los. Und das macht sie halt immer in drei Minuten. Halt. <lacht>
1: okay.
2: Ja gut, aber sie war, ich wollte ja vorhin was erzählen, Nein, wir haben keine Zeit.
1: Nee, ganz schnell. Also, es ist nicht inhaltsleer, weil. Einsatz. Sie war
2: elf Jahre alt, ihre Mutter ist gestorben und jetzt hat sie diese Zeile oh. gehört bei Beverly Glenn Copeland: Enjoy Your Life. Sie hat sich überlegt, was hätte ihre Mutter gewünscht, oh. auch in schweren Zeiten. Oh, yeah. Es ist ein sehr gutes Album. Nicht für alle, aber für Kenner und Freunde von The XX.
5: Nein. Mama
1: der der Bass rausgedreht und jetzt kommt er gleich wieder rein. Dann kommt der mit die, die Mitten rausgedreht und dann kommen alle wieder rein und dann macht es bumm. Eigentlich ist das so doof, dass ich fast, fast meine Wertung hier revidieren möchte. <lacht> Aber egal. Für Romys mit er steht am Ende diese Wertung.
0: Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Genau, Christian Schröder, Martin Böttcher und ich sagen, diese Platte geht in Ordnung, <lacht> so gerade noch. Und ich will auch mal den
2: schröder wut haben, Bei Ahab's links, ist das Dings da. Ja,
1: das ja. ist ein Hit. <lacht> Doch, natürlich. So, bis zu gibt's so gibt es Robert Kretschmar, ein beliebter... Handballer, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Wichtiger Session-Schlagzeuger und Mitglied diverser wichtiger Berliner Bands. Das Soloalbum rückt immer näher und eine weitere Single weist uns darauf hin und die heißt Apartment. Bitteschön. Living
4: in an Apartment for more or less one year.
0: Live aus dem Studio 1 im Bikini
1: Berlin. Fast richtig, Quartett nicht ganz, denn heute sind wir zu Dritt, weil der Kollege Christian Schröder leider erkrankte und heute nicht teilnehmen kann. Er fehlt. Er fehlt total. Deswegen Martin Böttcher, die eine Hälfte von Pop nacht, Pop -Nacht. dem Pop-Podcast Pop -Podcast aus Berlin. Berlin. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich wollte sagen, der abgefucktesten Stadt in Kreuzberg. Ja, und ähm, die Sendung geht bis 23 Uhr heute und du musst aber vielleicht ein bisschen früher gehen, weil morgen früh um 6 Uhr mhm. ist live wieder... Äh, wird live wieder gesendet. Wird live wieder ja. gesendet, ja. Christoph Reimann ist dabei. Ich bin auch da, hallo. Hallo. Ein Nummer-eins-Fan von, von diesem... <lacht>
3: nee, <lacht> nee
1: er hat 80 Folgen gebraucht, bevor er in den
3: Podcast eingestiegen ist. Ein Sinn, ja.
1: Aber jetzt ist er Fan. Hat übrigens nicht den äh, Deutschen Radiopreis gewonnen, dafür Radio 1 mit teurer Wohnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal von unserer Stelle. Super leise, Toller Podcast. Diana ja. Rapovic, Hut ab. Hm. Mein Name ist Andreas Müller und Lara Schneider ist unsere kongeniale Technikerin heute. Weiter geht's mit Musik für alte Menschen, so äh, würde ich das mal beschreiben. Creation Rebel nach 40 Jahren mit einem neuen Lebenszeichen. Adrian Sherwood hat produziert. Ähm, Prince Farah ist hier aus dem Jenseits zu hören mit äh, Tonspuren, die man offensichtlich gefunden hat. Es gibt bald ein neues Album und hier sind Creation Rebel mit This Thinking
6: Feeling. Man give away one another every day, give away him black brethren, and them white brethren, and them Asian brethren, give away everybody. Mr. Chatterbox, all these news all over the place, Mr. Chatterbox, who long will you live? Shall not against thy brother. Thou shall not lie. Thou shall not seek iniquity. Work my youth. Love police. You leave the mark of the peace. You think this is the devil man feast? Some make us all your chat. Some chatty, chatty fool. All oh, your talk. So much. Mr. chatterbox. So long shall you live. Always carry news all over the place. Yeah. too much chatkins. Tiki, my brother Tiki. Hey. This is Prince Far right Who do you eat to find your body, and the words will come from your mouth? So watch your mouth, watch your mouth, watch your mouth. I a smile I've got this feeling
1: Sinn. Creation ja. Rebel, This Thinking Feeling,
6: they said, mm. shall envy thy brother,
1: So Say, know, shall Prince not... Farai, demnächst ein neues Album von Creation Rebel nach 40 Jahren, ich bin mhm. begeistert. Du bist hin und weg? Total. Mhm. Soundcheck auf Radio 1 vom RWB und das ist ganz gut, dass ich schon hin und weg bin, weil es geht jetzt um eine Band, die ich kürzlich an anderer Stelle entdeckte, weil ich die Aufgabe hatte, sie in einer Sendung zu interviewen. Und ähm, erst mal völlig dachte so, Moment mal, wie heißen die? Ah, hab's linkes Bein, was soll das denn sein? Hab dann versucht zu recherchieren und scheiterte sehr schnell, weil es war nichts herauszufinden über diese Band, außer, dass sie offensichtlich in Berlin ist und äh, zu viert unterwegs ist. Äh, zwei von ihnen sind Brüder und kommen ursprünglich aus Bremen. Und dann habe ich natürlich im Gespräch ein paar Sachen mehr erfahren. Seit vielen Jahren unterwegs, äh, ursprünglich mal sogar Englisch sprach ich vor zehn Jahren, aber dann ähm, auf der Suche nach etwas Eigenem. Und das eigene ist jetzt erschienen in einem äh, Debütalbum namens Drohgebärde. Ahabs linkes Bein. Also ich habe im Vorfeld zu dieser Sendung natürlich äh, Hermann Melville's Moby Dick nochmal gelesen, die ganzen tausend Seiten und festgestellt, es ist gar nicht klar, um welches Bein es sich handelt man könnte sich jetzt noch nochmal den Film mit Gregory Peck angucken, weil da ist es ja klar, das ist ja zu sehen, welches das, das, das Holzbein ist, aber ähm dann hat man Matthias Es ist aus es, ein, 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 es, es ist aus, aus Wahlknochen. Ja, und Matthias Herr, äh, Hartwig von ähm, Habs linkes Bein hat mir dann gesagt, ja, das ist aber schon wieder so eine so eine Leerstelle, die ihn fasziniert und äh, natürlich ist klar, dass schon mit dem Bandnamen und auch manchem Songtitel wir hier ins Nautische geraten, was damit zusammenhängt, dass sie eben aus Bremen kommen, zwei von ihnen, also nah an, an, am Ozean quasi, aber ähm, nie geht es explizit hier um Shantys, wir sind nicht bei Santiano äh, oder solchen Dingen, wobei ich ja Santiano, wie manche wissen, äh, richtig gut finde, aber dann gut, ne? Klammer zu. Ähm, es geht auch nicht ähm, um Erzählungen im klassischen Sinne, also es ist hier kein Storytelling, was in den deutschen Texten uns äh, dargeboten wird, sondern wir kriegen Assoziationen entgegengeworfen, es ist metaphernreich ähm, und bettet sich ein in eine Musik, die mich dann auch erstmal ziemlich irritiert hat, weil ich sie einerseits natürlich mag, aber gar nicht im Hier und Jetzt äh, wiederfinden würde. Nämlich, wir sind so in den späten 60er, frühen 70ern West Coast Psychedelic Rock äh, äh, Zeiten, Improvisationen sind da möglich, Elektro-Gitarren, die auch mal ein Solo spielen und das Ganze ohne Ironie. Ich war wahnsinnig beeindruckt von dem, was die machen, weil, das habe ich ja vielleicht schon an dieser Stelle mal gesagt, ich plötzlich festgestellt habe nach all den Jahren, wo es immer nur darum ging, dass Pop ja, Pop so wahnsinnig wichtig ist. Und ich dachte, ja, fein, aber irgendwie finde ich es auch geil, wenn Leute ihre Instrumente spielen können. Und das als Qualität irgendwie empfinde und die können spielen und die können auch singen und die können Harmoniegesang. Manchmal es wird auch geschautet wie in einem guten Shanty, aber es ist wirklich diese seltene Qualität, mal richtig guten Harmoniegesang zu hören. Und tatsächlich ist es so, sie haben lange Jahre gespielt, 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 bevor sie überhaupt irgendetwas aufgenommen haben und ähm, ja... Wir stellen es jetzt mal so hin und hören ein sehr langes Stück. Und das finde ich auch bemerkenswert, dass die Platte damit beginnt, nämlich mit fast acht Minuten. Also man muss da erstmal durch, durch diese Welle, so heißt dieses Stück. Und das ist dann eben auch ein Statement, das sagt, pff, Spotify, Playlists, interessiert uns nicht. Wir machen das, was wir wollen, wir machen es Independent, das ist unsere Freiheit, uns geht es um Musik und um unsere Botschaft. Drohgebärde, Ahabs linkes Bein und hier ist das Stück Welle.
7: do sound
1: linkes Bein Welle aus dem Debütalbum Drohgebärde hier im
3: Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Tja, da hast du uns ja ein ganz schönes Ei ins Nest gelegt. Ne? Was? Naja, so ein 7-Minuten-Song oder fast 8-Minuten-Song, der hier so am Anfang läuft und der das Album so eröffnet. Ich finde, das ist schon auch eine, wie kann man es positiv ausdrücken, eine Geduldsprobe, auf die uns Ahabs linkes Bein da so ein bisschen stellen. ne? Natürlich können die spielen. Klar. Ob die so singen können, weiß, weiß ich, ich gar nicht so nicht richtig.
2: Genau. Ich bin ja extra in die Ostsee gefahren, drei Tage lang, um ja schön zu hören, wegen der maritimen Metaphern. Aber ich fühl's nicht. Ich fühle hm. nicht dasselbe, was du da fühlst.
3: Ich hatte so einen bösen Gedanken mhm. und dachte so, weil da sind ja auch noch so ein paar Nummern drauf, wo es so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen so Banjo-Rock-Folk-mäßig so zu rande geht. Ich Texas dachte, das, das klingt nee, das habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das klingt so ein bisschen wie wie die Ärzte in ihrer Frühphase, die haben ja auch manchmal sowas, mhm. nur ohne den Humor. Weil, mhm. weil Ahabs linkes Bein, die sind ja gar nicht humoresk veranlagt, Ne, die nehmen das ja. Das ist ja irgendwie eins zu eins. Ne? das ist ja. Da wird ja keinen Spaß gemacht. Das ist auch nicht ironisch gemeint oder so. Glaube ich zumindest. Genau, das ist komplett
1: ironiefrei. Mhm.
3: Was ich wahnsinnig. Was reinigte. ich gut finde. Genau, was Total. ich gut finde.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Christoph fühlt es nicht. Also ich, ich, ähm, ich habe, ähm, ich wusste, dass ich irgendwann diese Band interviewen sollte an anderer Stelle und hatte das dann auf meinen... Äh, Smartphone geladen, weil ich unterwegs war. Urlaub kennen wir ja nicht. Wir nennen es vielleicht Urlaub, aber wir sind natürlich ja immer im Dienst. Und ich habe das so im Flug gehört, ein, gar nicht so lang. Aber ihr wisst, wie das ist. Es ist man ist immer so ein bisschen dösig. Ne? Man muss wahnsinnig früh aufstehen. Dann sitzt man dann irgendwann da. Und ich habe das so gehört und dachte so: Moment mal, what? Und dann bist ich, ich, ich konnte es einfach nicht glauben, was ich da gehört habe. hast hast mir nochmal angehört um dann irgendwie festzustellen, dass, dass wir hier eine Band haben, die ähm, ja, für etwas steht, was, was für diese Kultur wirklich so, so wahnsinnig wichtig auch mal war. Also dieses Statement haben, Eier haben, wenn es darum geht, wer sind wir denn, was wollen wir denn und, und bieten wir uns irgendwie an oder geht es um was geht es uns denn? Und hier geht es um, um, um das Musikmachen, ähm, es geht um... um Ideen in den Raum werfen, also äh, der Sänger und Texter sagt ja auch, ich bin kein Storyteller, ich, vielleicht wäre ich es manchmal gerne, ich kann es aber nicht, ich, ich biete ja andere Dinge an, ich habe diese, diese assoziativen Texte und so und das finde ich in, in Zeiten wie diesen wertvoll. Davon abgesehen, dass ich einfach auch diese, diese, diese Art von Musik wahnsinnig gut finde. Also ich denke so an so das erste David Crosby-Album, Solo-Album, If I Only Could Remember My Name, wo es ja auch so flirt. Und da ist dann vielleicht eher die Wüste das Thema. Äh, hier haben wir eher das, das, das Wasser, obwohl es auch einen Track namens Wüstenprediger gibt und so. Ähm, und ich finde es stark. Ich finde es einfach stark. Und wir haben ja diesen Anfang, der, wenn man die Prälude dazu nimmt, etwas über acht Minuten mhm. ist, der uns, uns erstmal sagt, Willst du das oder nicht? Und wenn du es willst, dann ich meine, gehst du in diese, das wogt ja, das Stück, das Stück heißt Welle und es wogt hin und her und dann kommt als drittes Stück diese, diese Hillybilly Country Folk Nummer, fickt das System aber nur an freien Tagen und da wird dann auch klar so, so, das sind auch Leute, die was gelebt haben, also der äh, Sänger hat gesagt, er hat Frühschicht in einer Großraumkantine gemacht, 3.30 Uhr aufstehen und die Kollegen waren teilweise so aus der autonomen Szene und die hatten dann aber auch keinen Bock mehr, Steine zu werfen, weil sie einfach im Arsch waren. Und, und dass auch Leute mal was gelebt haben, finde ich auch toll. Und
3: Genauso sind ja dann auch solche Textzeilen zu verstehen wie Deutschland muss sterben irgendwie. <lacht> Mir würde schon reichen, wenn sie nicht auf, wenn, wenn Deutschland mal morgens mal nicht mal aufwacht. Verpennt, ne? Wenn genau. man morgens verpennt. Ja. Das ist ja witz, also ja. Es, ohne dass es witzig gemacht genau. ist, ist es ja trotzdem, irgendwie ja. hat es einen gewissen Wortwitz. Genau.
1: Ne? Und das Stück hören wir uns jetzt mal an. Fick das System.
7: Das System, ich kann das nicht mehr lange tragen. Zeit zu sagen, das ist uns jetzt
8: allen rein.
7: Wer putzt, fängt dann zu bröckeln, das nicht nur an freien Tagen. Alles besser, als wenn alles nur so bleibt.
1: Habs linkes Bein, Fick das System aus der Platte Drogebär. das dritte Mal fickt das System in diesem Jahr, wieder veröffentlicht bei Die Sterne, dann äh, Östro 430 auf ihrem schönen Album Punkrock nach Hausfrauenart, gibt es auch ein Fick das System und jetzt schon wieder. Ich habe das Gefühl, das System muss wirklich mal gefickt werden, kann es sein? Ja, ich glaube so richtig, aber, ne? Ja.
2: ja. Ich finde, Romy's Texte sind besser. <lacht> <lacht>
3: Jetzt hakt doch mal Romy ab, ja. Das war in der letzten Stunde, wir sind ja jetzt im Hier und Jetzt. Ich finde es tatsächlich, ich war auch nicht so überzeugt von Ahabs linkes Bein und ich bin nach wie vor auch nicht so überzeugt von dem Ganzen, was da auf Albumlänge passiert. Aber sowas hier abzuliefern und äh, diese diese komischen Anknüpfungspunkte, ja. Fick das System ist ja ein total linksradikaler Song, wenn man so möchte. Und das aber mit so einer, ja, die Musik, man kann sie entweder lesen als reaktionäre Country Bluegrass-Musik, oder aber man sagt, das ist so in der Tradition der Pokes, irgendwie so, mm. so, ein, so ein wilder Gassenhauer, irgendwie so ein so ein Bar-Hit vielleicht. So ist es wahrscheinlich eher gemeint. ne? Aber es könnte auch äh, ein kongenialer, kongenialer Move einfach sein, das mit dieser reaktionären country bluegrass musik einfach so zu... So. Als das Stück
1: lief, hat Christoph Reimann ja ein bisschen äh, defetistisch gesagt, ja, das ist ja hier, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Mhm. Oder so, Guter Gabriel, 70er Jahre. Und da haben Martin äh, Bertsch und ich gesagt, ja, aber genau, das ist doch der Punkt. Also, großartiger Song, ähm, damals, schon damals erkannt, wie dass die sozialliberale Koalition auch den Arbeiter letztlich nur noch in den Arsch tritt und mhm. nichts für ihn oder sie tut. Ganz, ganz wichtig, aber na gut, das... Da fehlt dann vielleicht so ein bisschen äh, das Proletarische bei Christoph. Ich weiß nee, ich
2: komme von unten.
1: Nein. Ich komme noch von weit unten her. Sind nicht die Reimanns die reichste Familie <lacht> Deutschlands? Nicht mehr, nicht mehr. Ja, nicht das mehr. War vorbei. So, dann hat Christoph, ich glaube, als die Musik lief, irgendwann gesagt, so gut können die auch gar nicht spielen. Bin ich auch dagegen, weil... Wir hören nicht nur ich, Christian Schröder sagt das ja auch. Nein. Christoph Christian Schröder, Schröder ist Fan. Hat mir, genau. Wir hören jetzt noch rein in Zweifel. 13 Achteltakt, Christoph Reumann Nimm das. <lacht>
7: Es gibt Zweifel, man hört die Leute reden, doch von Tausenden und es wäre nichts gewesen. Stimmen flüstern weiter, Gemurmel und Gefrage, Gleißenstrahl.
1: Ja, hier müssen wir uns leider aus äh, Zeitgründen rausschleichen, aus Zweifel von Ahabs linkes Bein aus dem äh, Debütalbum Drohgebärde. Und äh, im Soundcheck auf Radio 1 vom rbb ist das die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Martin Böttcher, Christian Schröder und ich sagen Hit. Und das geht in Ordnung kam von Christoph Reimann.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, wie gesagt, nur zu dritt heute aus Krankheitsgründen und schnell zur vierten und letzten Platte und die kommt von Yusef Days und heißt Black Classical Music. Youssef Days, das ist tatsächlich sein Debütalbum. Da werden manche sagen, hä, wieso Debüt? Der ist doch überall. Und was weiß ich, Youssef Kamal, dieses fantastische Schlagzeug-Saxophon-Duo, die mittlerweile schon vier Platten gemacht haben. Und wo ist der nicht überall zu hören? Aber das ist tatsächlich die erste Platte unter seinem eigenen Namen. Black Classical Music. Das rekurriert auf ähm, einerseits Duke Ellington, der sowas wahrscheinlich irgendwo mal in den 40er Jahren gesagt hat, was wir machen ist nicht Jazz, sondern Black Classical Music, wurde aufgenommen Ende der 60er ähm, vom AACM, also dieser äh, Avantgarde-Kollektiv aus Chicago, allen voran das Art Ensemble of Chicago, die gesagt haben, Great Black Music from Ancient to the Past und ähm, Yusuf uh, Days fragt, was ist Jazz? Wo kommt dieser Wort, dieses Wort her? Und dann uh, führt er auf diese Lineage, dass es in New Orleans geboren wurde, diese Musik, im Bauch des Mississippi River. Und uh, dann ging es weiter über die karibische See, Südamerika, Afrika und uh, wurde abgebildet von Menschen wie Miles Davis, Russan, Roland Kirk, Nina Simone, John Coltrane, Louis Armstrong. Also diese, diese ganzen Spektren, die sich da aufmachen. Und ähm, es geht darum, dass man mit dieser Musik sehr viel tun kann, wenn man in dieser Tradition steht und sehr viel zurückschauen, auch nach vorne gucken kann. 19 Stücke sind drauf auf dieser Platte, die ja sehr viel bietet. Also tatsächlich klassische, äh, wenn man so will, New Jazz Geschichten. Ähm, Fusionen aller möglichen Einflüsse, aber leider auch ganz viel Kitsch und Quatsch. Los geht's aber mit einer richtig äh, soliden Nummer. Venner und Charlie Stacy ergänzen die Band von Yusuf Days hier bei diesem Stück, nämlich dem äh, Titelstück Black Classical Music. Yusuf Days mit dem Titelstück seiner neuen Platte, Black Classical Music, natürlich ein Killer-Track, mit dem das Album halt auch anfängt und in Zeiten wie diesen hätte er eigentlich ein Album machen können, das durchweg aus Tracks wie diesem bestehen könnte und alle hätten gesagt, yeah, weil diese Musik, die die Macher ja und Macherinnen gar nicht mehr als Jazz bezeichnen wollen, sondern hier in diesem Falle als Black Classical Music, ja längst ausgebrochen ist aus den muffigen und äh, so klar definierten Strukturen der amtlichen Jazzclubs und was weiß ich. Also wenn man sich so Festivals anguckt wie X-Jazz in Berlin oder We-Jazz in Helsinki, also wo so viel möglich ist und wo so viele unterschiedliche Dinge passieren und auch unterschiedliche Menschen kommen und das feiern ähm, und trotzdem... Geht er dann auf dieser Platte einen Weg, den ich äh, nicht immer mitgehen möchte, um es mal vorsichtig zu sagen?
2: Ich auch nicht. Also wenn diese Platte so geblieben wäre wie dieser Song, wäre es wirklich super gewesen. Aber Quatsch und Kitsch hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Ähm, ja, trifft es sehr gut. Es kommen mir dann sehr, sehr viel auch von solchen Chill-Out-Vibe-mäßigen Songs. Man weiß gar nicht, was soll das. Sie sind wahnsinnig lang, überhaupt das ganze Album. 74 Minuten. 19 Tracks, da machen andere Leute zwei Platten draus oder vielleicht sogar drei. Es, es hört nicht mehr auf und zwischendurch gibt es diese Kitsch-Momente, so Vater-Tochter-Momente in irgendwas, wo so, weiß nicht, die unterhalten sich oder sowas wird da reingespielt mit ganz viel Hall hinten noch drauf. Oder ähm, so ein Jamaika Kitsch-Gedenksong gibt es, so ein Afrobeat-Song, den ich nicht gebraucht hätte. Also das ist echt ein bisschen beschränken, hätte ihm gut getan.
3: Die Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja aber so die Bandbreite der wertigen schwarzen Musik zu zeigen, oder? Also es geht nicht nur darum zu zeigen, dass, dass Jazz sozusagen die Klassik des, des schwarzen Menschen ist, sondern dass es insgesamt so ein Album ist, was irgendwie zeigen muss, wie großartig und wie toll Musik von schwarzen Menschen so sein kann. Und ich hätte mir dann gewünscht, dann löst doch aber die Genregrenzen auf und geh nicht von Song zu Song trotzdem so dann auch manchmal so von Genre zu Genre. Weil dieser Reggie-Song, den wir da ja auch noch so haben, der ähm, hm. der ist ja auch gar nicht so gut eigentlich. Ne? Diese jazzigen Sachen, die finde ich wirklich fast alle gut, die da drauf sind. Alles andere, auch dieses, was so ein bisschen soulig ist, so funky oder sowas, ich finde, das ist schon hunderttausendmal besser gemacht worden und das tut diesem Album
1: so gar nicht gut. Ich bin mir nicht sicher, in welcher Verfassung Youssef Day ist, dass das irgendwie alles gemacht hat. Also mm. Ich fürchte fast, dass er zu glücklich war. Ähm, Christopher hat es angesprochen, also vielleicht ist er Vater geworden und wir haben dann das Kleinkind, das als Feature irgendwann auftaucht und äh, irgendwas so rumbrabbelt und das wird in so eine extrem kitschige Soundästhetik gepackt. Wir haben das früher auch schon mal bei Stevie Wonder gehabt. Das, das sind dann so Momente, wo, wo selbst beim Genie einem dann doch es etwa ein wenig schaudert, ob, ob dieser völlig, ja, komplex. Es ist total. Ja, es ist halt Kitsch und mhm. ähm, diese Platte ist ja auf Brownswood Recordings also im Label von Giles Peterson erschienen. Und Giles Peterson hat ja diesen Namen, also der legendäre DJ, bla bla bla, was weiß ich. Und das Spannende ist, dass auf Brownswood kaum interessante Platten rauskommen. Also weil es fehlt die ordnende Hand. Und wenn die hier gewesen wäre, hätte man sagen müssen, okay, <lacht> Youssef Days, wir setzen uns jetzt mal hin und, und überlegen mal, was ist denn jetzt hier der Punkt? Weil äh, Südamerika hat für die Entwicklung des Jazz Null. Einfluss gehabt. Ist ja diese diese was, woraus ist denn der Jazz entstanden? Ne? Also man sagt, okay, es gab den blutigen erzwungenen Export von Menschenmaterial tatsächlich, aus, also die Sklaven aus Afrika nach Nordamerika und Südamerika. Und das vermengt sich vor Ort mit diversen Musikkulturen. Und dann äh, entsteht in Nordamerika etwas, was Jazz wird. Und wir haben in Südamerika im Prinzip dieselbe Gemengelage. Aber es entsteht kein Jazz. Warum? Also, weil, weil natürlich die Zutaten nicht funktionieren. Also das sind so Ideen, äh, da ist natürlich Black Atlantic wieder Thema und so, aber das funktioniert so nicht. Die Karibik hat für die Entwicklung des Jazz absolut keinen Einfluss. Es gibt einige Spieler aus der Karibik, die später in Nordamerika reüssiert haben, im Zusammenhang mit Blue Note Records zum Beispiel, gibt es ein paar zu nennen, auch in England gab es ein paar, aber da hätte ich schon mal gesagt, also so geht das nicht. Ja, aber das ist natürlich ein Narrativ, was unglaublich gern genommen wird. Alle springen sofort darauf an und sagen, ah ja, 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 natürlich hier Black Atlantic, die große Geschichte und so. Und es ähm, ist natürlich totaler Quatsch. Und ich finde es echt enttäuschend, dass ein, ein seriöser Spieler wie Youssef Days das an der Stelle wirklich verwirkt. Ich kann es nicht anders nennen. Trotzdem gibt es eben immer wieder Momente und wenn er zum Beispiel mit dem etwas älteren Shabaka Hutchings, der nun auch hoch gehandelt zurecht mhm. zu Recht äh, spielt und dann haben wir ein schönes Stück namens Raisins in the Sun. hier zusammen mit Shabaka Hutchings Raisins in the Sun und ähm, ein schönes Stück, wie ich finde, weil wir hier ähm, oder wahrscheinlich die breitere Öffentlichkeit auch äh, Shabaka Hutchings als sehr äh, tollen Klarinettenspieler hören und nicht als tenorsaxophon wüterig äh, als denen ja gerne die weiße europäische Kritik verkauft, also der Wiedergänger eines eines John Coltrane oder Pharaoh Sanders. Aber äh, Schabaka ist mittlerweile fast 50 und hat viel aufgenommen in seinem Leben. Und äh, das meiste hat aber die große Öffentlichkeit auch die Kritik nicht interessiert, weil es eben nicht, sage ich mal, dem Klischee entsprach. Und ähm, hier bekommen wir ihn nochmal zu hören. Aber ich muss auch gleich wieder sagen, es gibt eben auf diesem, auf diesem Album ganz viele Momente, die ich... Ich finde, also ähm, Übergangsstücke, bei denen ich denke, warum muss das auf die Platte kommen? Also es wabert, es, ist, es ist, hat kaum Struktur ähm, und dann eben auch immer wieder ein, ein Kitsch. Hören wir gleich auf, vielleicht nochmal kurz. Ja, wobei
3: man natürlich trotzdem sagen muss, wenn man so Musik irgendwie mit Temperaturen vergleichen muss, es ist die ganze Zeit ein sehr warmer Sound eigentlich, der da geschaffen wird. Egal in welchen Tracks. Und auch ein kitschiger Song kann natürlich Wärme versprühen. Ich finde das ganz interessant. Yusuf ähm, Days hat ja vor drei Jahren dieses Album gemeinsam mit Tom Miss gemacht. Ne? Dieses äh, What Kind of music Tom Misch oder Misk, Misch, Misk, oder wie auch immer man ihn ausspricht, ist ja sowas wie so ein Popstar geworden eigentlich. ne Und auf diesem What Kind of Music Album, da ist schon so ein bisschen was von diesem Album so vorweggenommen worden. Was passieren kann, wenn unterschiedliche Leute zusammenkommen und wie man vielleicht so eine poppige Note in, in Musik, die man irgendwie interessant oder wertig findet, ähm, so reinzubekommen. Äh, ich fand tatsächlich, dass das What Kind of Music Album irgendwie dass es richtig gut gelungen ist im Gegensatz zu dem, was hier so
1: oft. Ich finde gar es so. geht gar nicht um die poppige Note. Es hm. geht hier um um einen, einen Musikanten, der irgendwie diese ganz vielen Ideen hat und wo ein Produzent einfach sagen müsste nice, aber lass es, weil es ist, es spielt keine Rolle. Es ist nicht wichtig, ist nicht essentiell get to the point. Und würdest du diese Platte auf, auf die Hälfte einschnorren, hättest du auch kein perfektes Album, das aber stimmt, ein, ein ja. immerhin besseres Album. Wenn du dich von Hälfte? den richtigen Tracks verabschieden würdest.
2: Ne? Und dann James Blake irgendwie engagieren, dann geht er halt drüber. <lacht> <lacht>
9: mein James in <lacht> Used to us upon on the plaza with grandma. They never know I yeah, yeah Up, up and away till party goodbye. Treat, treat, them a ball out and the Rasta pass by. Yeah, the fire I the original king. Balancing the spirit with material. Been through it all, so many times I fall. Men keep holding on the money make we rich we're rich in the spirit forevermore and another Benz and, and baby man Now people drive pretty careful in them soul. they drive past we and them may know we So to us on the plaza with grandma
1: Pamplia Plaza. Yusuf ist hier mit äh, dem tatsächlich aktuellen oder seit schon einigen Jahren äh, Dancehall Reggae Superstar. Chronics. Schlimmer Moment auf dieser Platte, wie ich finde, ähm, kann ich gar nicht ertragen. Aber trotzdem gibt's, äh, ich glaube hier ganz kohärent für Black Classical Music diese Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, viermal geht in Ordnung. <lacht> ja, Christian Schröder. Hat wir, nicht angerufen und. Nein, opponiert. Wir, wir, wir sprechen in seinem Geist, damit genau. er fehlt. Er fehlt. Christian Schröder, hoffentlich demnächst wieder gesund und dabei hier in dieser Runde, dem Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Ich bedanke mich bei Martin Böttcher, der eine Hälfte von Pop nach Acht, dem Pop-Podcast aus, aus Berlin, Berlin der abgefuckten abgefuckte Stadt in, in Deutschland. Deutschland. Christoph Reimann, danke schön. Ich war auch dabei, dass du es hier ertragen ja. hast mit diesen Superstars des Pop-Podcast Imperiums.
2: Ja. Vielen Dank, dass du Fan von uns bist. Was sind die Superstars ohne ihren Sidekick?
1: Right. right. Lara, vielen Dank. Lara Schneider. The shit, wenn es um, um wirklich um Technik geht. Sie ist the Ken, queen. Ich kenne niemanden, der so on fire an den Reglern ist. Totally. Bis dahin gibt es Carlos Nino and Friends, um, Transcendental Bounce, Run To It, featuring Maya D'Antoni Parks, Nate Massaru aus dem Album I'm Just Chillin' On Fire. Nächste Woche nicht hier im Soundcheck, aber immerhin dieser Track. Tschüss.